1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
1: Se acaban de atrapar a un tipo en los Estados Unidos por cometer un homicidio y resulta que... Encontraron en su Google que estaba buscando cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo, cuánto tiempo tengo que esperar para que me den la herencia, qué pasa si muevo el cuerpo de mi casa a un carro. ¿Y eso surgió como evidencia <risa> o qué? Sí. Lo están leyendo ante el juez.
2: ¿Y por qué no googleó cómo usar un NordVPN? O sea... Hemos estado hablando en este podcast de eso casi todo el tiempo, de que con VPN puedes proteger toda tu información y va esta persona.
3: Sí, y... pero no es para que, no es para que cometer crímenes, güey. O sea, el VPN se usa para que puedas este, proteger tus datos, para que este, puedas ver contenido de otros países que a lo mejor no te deja la plataforma en tu país. Ajá. Pero no, o sea, no es para cometer crímenes, güey. <risa> No, pero si Qué quieren bueno. ahorita ustedes usarlo para hacer este, cosas legales y chidas, vayan a .com legendarias hay una promo con un mes gratis y un regalo adicional. Yes, Ahí un está.
1: regalo adicional.
3: Sí, entonces si ustedes quieren proteger sus datos, no con la intención de cometer crímenes,
1: <risa>
2: o quieren oh. ver
3: series o películas que no pueden ver en, en su país porque tal vez la plataforma los bloquea, úsenlo mm -hmm. para eso. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a este episodio. Esperamos que les guste. Yes. Recuerden, gente de Estados Unidos, que ya está a la venta el libro de Leyendas Legendarias. Eh, ya está listo en, digo, en algunas tiendas y está en Amazon también por si quieren comprarlo. Ajá. Y en Kindle. En Kindle y en, en, pasta, Kindle, blanda. en pasta Blanda. Este, si lo compran y suban historias, etiquetenos para... Que la editorial se cuenta que sí está vendiendo ya también. <risa> Esparcir el Good News. Sí, creo que estábamos así en este. El, el, el nuevo lanzamiento más vendido, pa, de, pero es la categoría estaba mal, güey. Es algo así como. Este salud mental para jóvenes fue, ah,
2: no mames sí. pues bueno sí. hay gente que se siente muy relajada con esos temas sí. así
3: es pero ahí está la venta también en México sigue la venta obviamente pronto esperemos que ya esté disponible en otros países muchas gracias a todos los que lo han comprado hasta ahorita y los dejamos con el episodio 204 de Leyendas Legendarias oh, yes.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles Macabro Show, donde como siempre me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán para hablarles de casos chingones. ¿Cómo están, caballeros?
2: Bien, bien. ¿Todo, ¿todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo, todo, ¿todo bien. Sí, güey. Sí, sí. Por poro, Polo Polo. A, a, ¿A quién se le dice Polo?
3: Los Leopoldos. ¿Leopoldo? Ajá. Se llamaba no, Leopoldo, Leopoldo, güey. Mm.
2: Oh.
3: <risa> Leopoldo II.
2: Yo pensé que era apellido, güey, porque tú un Roberto Polo, ¿no? Es un músico.
3: Pensaba que era su apellido. También es apellido, pero a los a Leopoldos. ¿Leopoldo Polo? Leopoldo le Leopoldo. Sí. Leopoldo y para el Leopoldo. 90% de los que nos
1: escuchan, que no saben de qué estamos hablando, era un comediante
3: <risa> del tiempo de...
1: Mis papás. ¿Tus sí, papás? mis papás. Mi papás? papá me ponía... Sí. Los,
3: me daba los CDs escondidos porque pues, era, muy, era muy vulgar, muy grosero. en Julio, para, para con mi amigo, su
1: papá encontrarse un vinil. Okay. Y los, cuando nos dejaban solos en la casa, cuando teníamos como 12 años, lo oíamos y era así que... Oh, my God. Y cuidando. Era más cabrón que porno. Era así que no van a llegar. Sí, Yo tenía
3: este el disco de Control Machete, el primero, el primero de Molotov y el, los discos de Polo Polo escondidas de mi mamá.
1: Como <ríe> debe ser. Nice. Sí. Pues <ríe> vamos a darle a este tema que que está increíblemente interesante. Volar puede ser aterrador. De hecho, existe la aerofobia. La idea de que un avión en el que viajas se desplome, explote y mueras inmolado amarrado a tu asiento sin ningún lugar a dónde escapar y que lo último que se sepa de ti es que salgas en las noticias que encontraron tu maleta llena de dildos entre los escombros le puede quitar el sueño a muchas personas. sí. Qué culera las personas que descargaron este podcast para
2: viajar. en avión.
3: También una vez no me acuerdo dónde íbamos. que Estábamos en el avión, güey. No me acuerdo a qué fecha íbamos. Y Héctor, le estaban saliendo TikTok de accidentes aéreos. Sí, güey. Sí, 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 sí. Fue de
1: Juárez a no sé dónde. Pero, pero, ¿qué si les digo que puede haber algo aún más aterrador en un avión? que estrellarte! ¡Fantasmas!
3: Ah, yo creí no, que serpientes. No. Serpientes sin Samuel L. Jackson, güey. Uh -huh. ¡Fantasmas
1: miedo. de serpientes!
3: ¡Cocodrilos! <risa> <risa>
0: ¡Cocodrilos! cocodrilos. cocodrilos.
1: Pues hoy les voy a contar sobre uno de los casos más icónicos sobre un avión embrujado. Los fantasmas del vuelo 401. ¡Oh, nice! Okay. Uh -huh. Ahora, si vemos las estadísticas de accidentes aéreos, el miedo a volar puede sonar un poco exagerado es muchísimo más probable morir de una enfermedad de corazón que le da de uh -huh. uno a uno de cada uh -huh. seis personas. O por una vaca.
3: Muchísimo. Más. De hecho, es más, más probable que te mate una vaca Ajá, que te uh -huh. mate un avión, güey.
1: De hecho, resbalarte en el baño, uh -huh. uno de cada 114 personas, güey, se mueren así. <risa> <risa> sí, güey. Según las estadísticas.
2: Mira, yo conozco a alguien que, que una vez se resbaló en el
3: baño y se desmadró el hombro, güey. No
2: mames. Se les afó
3: así, se le tuvo que acomodar, güey.
1: No, güey.
3: Estuvo culero. Güey. Yo me resbalé una vez, me traje la cortina y todo. Me puse un putazote, güey, no me pasó nada. Güey. Uh -huh. Pero sí. sí Yo sí. conozco a alguien que también se resbaló en un baño y luego se pegó en la frente, güey. Traía un pinche pache enorme, güey, ¿Te acuerdas? en acuerdo? festival. ¿Un día antes del festival? <risa> sí, sí, sí. ¿De quién, uh -huh. quién estás hablando? Y esas oh. dos personas trabajan aquí, güey. Ajá. Sí. peor
1: <risa> <risa> wow, o sea, por estadística, güey. Ajá, ahí está. Sí, o, oh, de hecho, de un ataque de avispas, güey. Es que muy... las avispas son bien mierdas. Uno, tienes una probabilidad de uno en 46,526 uh -huh. de morir de un ataque de avispas. A diferencia, un avión es una en 188,364. Ok. O sea, es, está hecho pegado a que te caiga un rayo, básicamente. Uh -huh. El avión y un rayo.
3: Y si te cae un rayo dentro del avión, ¿es muy probable que no pase nada?
1: No, porque están hechos para eso. Uh -huh. ah, okay.
3: Absorbe el rayo. ¿No te acuerdas que hubo una historia de que al... creo que No me acuerdo si fue un equipo de Italia, güey, que les dio un rayo. Y que nomás uh -huh. como que se apagó el avión como 30 segundos y luego se reinició y andaban como si... Como caro. Y andaron sí. el partido, ¿no? ganaron
1: <risa> poderes. Pero sin embargo, no es difícil empatizar con el absoluto terror que se Pero puede sentir. Pero más sin embargo, por favor. Pero más
3: sin embargo. Nuclear. <risa>
1: <risa> <risa> no es difícil empatizar con el absoluto terror que se puede sentir cuando la seguridad que otorga estar envueltos en toneladas de metal... Se termina.
3: No, a mí, la neta, me da más miedo los puentes altos. ¿Que un avión? Sí, güey. Todo
2: lo
1: que está alto, güey.
3: O sea, de que no tengo problema con los... Bueno, o sea, si son puentes altos, pero muy, muy largos, me dan... O sea, como que sí es de... Ay, güey. Ajá.
1: Y a ti te da miedo a todas las alturas, ¿no? Sí, güey. pues no, no te, ¿Te acuerdas te dicho de hecho que lo descubriste buscando fantasmas? Estoy en verdad. Ahí en la escuela. Revolución. Ah, sí.
2: Lo también en, cuando fuimos a México, que estábamos fumando en el balcón. Güey, esa madre temblaba, yo. Yo sé que tú dices que no, pero se temblaba, güey. No, wey. tú estabas temblando. Estás, temblando estás haciendo que
3: temblar el balcón, güey. No, no, sí, no, si no podía, güey. No me podía acabar
1: ni un solo cigarro,
2: creo no, que
3: estábamos como en el quinceavo piso o algo así? Sí. sí, más o menos. Uh -huh. sí, no, uh
2: -huh. sí, me tuve que fumar con una, un pie dentro del departamento, güey. Porque no, no el balcón temblaba, güey.
3: Es que no es. O sea, no le tienes miedo a las alturas. Le tienes miedo al, al putazo, güey. Si te caes, desde muy alto No es la altura lo que te da miedo. Es como dicen que en el pedo no es o sea, el, el miedo no es volar, o el miedo es de repente ya no estar volando. Ajá. Sí, sí, pues sí. De hecho.
1: Pues, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Este, entendemos que los sacos de carne y sangre que somos no pueden enfrentarse a las alturas. Y popó. Uh -huh. Lo más probable es que uno nunca se enfrente a esto. Y aún así, hay un reconocimiento instintivo al miedo de sentir como el enorme pájaro de metal que abordamos se desploma. <risa>
2: Y te sientes allá en tu lugar, ¿no? Si te toca pasillo, pues en el pájaro de metal ahí.
1: Vas y te sientes. En el caso de hoy, no solo nos enfrentamos al miedo de volar y que lo peor ocurra, sino también al miedo a que después de morir de esta terrible forma, nuestros espíritus sigan at este, atados a ese plano de la realidad.
2: Imagínate, güey.
3: Que tú, Tener
2: que documentar, güey, después de la vida, güey. Y no tener que pasar por la pinche máquina de rayos X. Imagínate, el que cinturón, que, ajá, imagínate
3: que tu vida eterna la tengas que pasar en un vuelo de volaris a la verga, güey. <risa>
1: Es el infierno. Es el limbo, es, es el pinche purgatorio, güey. Ahí hasta que y, te limpias. Y cuidado,
2: güey, donde vayas con puro efectivo, güey, porque nomás aceptan tarjeta en Volaris, güey. Ah, en todas las
3: aerolíneas cuando compras cosas. También en Aerobús, güey.
2: Ah, no. En Volaris al revés. Tu tarjeta tiene que tener números. Si no tiene números, tienes uh -huh. que pagar con efectivo. Wey. ¿What? Si ya es que ahora las tarjetas, traen un QR. Uh -huh. Y ya, pues ahí salen tus datos, güey. Este, si wey, es eso? así, tienes que pagar en efectivo, güey.
3: No sabía. Sí. Mm. Si me tienes que poner al, <risa> ahí en el, en el cinturón. <risa>
1: pinche volares de mierda. ¿Ahí es donde vende el Maruchan? No, ese es Viva Aerobus, es Viva Aerobus. también Pero nomás, la gente que no es de México, tenemos una aerolínea que vende Maruchan Maruchán. ¿Quieres una en sopa
3: de, en dos minutos? O sea, quieres estar... En el aire.
1: En... A mí se me hace más
3: peligroso. Yo no pido café por lo mismo, güey, porque digo, si hay turbulencia, me voy a echar pinche café encima, Exactamente, güey.
1: Exactamente, pero esto es sopa.
3: Yo conozco una persona que el nos hacemos en un vuelo y se te, se te echó un whisky de nueve dólares encima güey. Wow. No, güey.
1: Pues, ¿tú, güey o
2: Gaby, no, ¿no? fue la misma persona
3: que se pegó en el baño. Pues, ¿no? Estuvo bien enfergado. Y vamos, ah, sí, vamos a comprarnos un whisky caro de, de avión y lo se lo tiran.
2: Sí, buen, dale, dale, ¿no? lo probaba. Lo sí, sí. bueno, dale, lo
3: probamos.
1: Pues el desastre del vuelo 401 de Eastern Airlines no solo fue una tragedia terrible, sino también un hervidero de actividad paranormal. Y lo que hace este caso muy interesante fue que hubieron cientos de testigos que vieron esta extraña actividad. Pero... Antes de llegar a los fantasmas, vamos a ver cómo este, fue la sucesión de la tragedia. A las 8 y media pm, el 29 de diciembre de 1972, los pasajeros del vuelo 401 de Eastern Airlines con dirección a Miami recibieron la orden de abordaje. Era una noche fría dentro del aeropuerto JFK en Queens, Nueva York. Y podemos suponer que muchos esperaban refugiarse un poco del invierno en el clima tropical y espantoso, que diga pantanoso, uh -huh. de Florida. Espantanoso. Espantanoso.
3: Hoy aprendí que en Florida, en los 50, 60, dos tercios de las personas que les faltaba alguna extremidad eran de Florida, vivían en Florida.
1: ¿What? Sí, güey. ¿Por qué?
3: había una ciudad en específico en la que era como que la capital en donde más gente perdía alguna extremidad por algún accidente de trabajo.
1: De hecho, todavía más probable de morirte de avispas el morirte de insolación. Oh, shit. <risa> culero. <risa> todos tienen que trabajar en equipo. Sí, o
3: sea, ahí el promedio de gente, o sea, la gente tenía menos de dos manos. Un
1: promedio. Unos 30 minutos después de la llamada, todos los 176 pasajeros, incluyendo a los 13 miembros de la tripulación, se encontraban ya dentro del avión y comenzaban las preparaciones para el despegue. ¿verdad? Ahora, el vuelo 401 era un vuelo regular desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Queens uh -huh. hasta el aeropuerto de Miami. Y el día del accidente, el vuelo 401 se operaba con un Lockheed L-1011-1 TriStar. Uh -huh. Su matrícula era N-310EA. Y no había sido entregado a la aerolínea... Había sido, perdón, entregado a la aerolínea el 18 de agosto del 72. Ok, Era nuevo. Era nuevecito. El TriStar, aparte de ser un modelo nuevo, era muy caro. Este producto de grandes avances tecnológicos para el momento, comenzando por su enormidad, we, podía transportar hasta 400 personas. Oh, en vez de tener 400 en cada fila, se podían acomodar hasta 8 y además contaba con dos niveles. En el primer nivel se sentaba a los pasajeros y en el segundo había una cocina totalmente equipada y además de un área lounge para uh -huh. la tripulación. ¿Y por lounge? Como crucero? Lounge. Sí, güey.
3: Tenía... Es, que es, es que volar en los 60s y 70s era. Lo mejor. Era un lujo, güey. Sí, era... o sea. Podías
1: estar fumando, pisteando. Habían aviones que tenían su barrita, güey. Entonces, ya uh -huh. cuando estás en el aire, te bajabas al lounge. Su balcón y todo el. <risa> 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 Para salir a fumar. Sí. Quemacocos. <risa> <risa> ah. Pues el vuelo estaba bajo el mando del capitán Robert Alvin, Bob Loft, de 55 años. Un piloto veterano clasificado en el puesto 50 en antigüedad en Eastern Airlines. Bob era considerado un hombre apuesto y tenía el carácter coqueto que se le atribuye muchas veces a los pilotos comerciales de los 60 Claro. Ajá. Es que era el clásico. Es que era súper, como de glamuroso. Élite. Yo me acuerdo que mi mamá me contó que ella en un tiempo en los 60 quería hacerse ser hermosa. Uh -huh. O no, ya no es hermosa, azafata. Uh -huh. Porque era así sobrecargo como. Vos, viajas, sobrecargo. Viajas por todo el mundo, uh -huh. este, traes outfits bien chidos, conoces a uh -huh. personas. Ahorita, uh -huh. ahorita no sé cómo esté la
3: cosa. Eh, pues es un trabajo más, güey. Ajá. Perder tan la pisteando. Ajá. ajá. Quitamos, sí, no ¿Te acuerdas que una
2: vez en un vuelo, una chava dijo? O sea, están esperando una zafata o no, no, una sobrecargo. Y alguien dijo, Ya no se va a subir, dijo que se va a quedar aquí, que está cansada. Nos tuvimos así sin ella, güey.
3: Sí. Nos faltó una. No hubo una uh -huh. persona que pues te calentaría algo para los maruchans, güey. Fue un viaje muy largo.
2: Pues el capitán
1: Loft. Sí. Sin sirviera los hielos, güey. Ah, <risa> no Uh, sus allegados lo describen como un hombre perfeccionista capaz de manejar la presión sin problemas. El capitán Loft llevaba 32 años de trabajo en Eastern Airlines y había acumulado un total de 29,700 horas de vuelo a lo largo de su carrera como piloto. Esa noche, entró en la cabina y se sentó en el asiento del capitán sin ningún sobresalto. Todo parecía normal. A su derecha, se sentó su primer oficial, o como se le dice coloquialmente, su copiloto, uh -huh. Albert John Stocksteel o Bert de 39 años, que tenía 5,800 horas de experiencia de vuelo, 306 de ellas en, en este tipo de avión. Uh -huh. Faltaban dos personas más para completar la tripulación de cabina. Un avión más pequeño solo necesita de dos personas, pero el tamaño del TriStar requería dos más. Uno de estos era el ingeniero de vuelo Donald Lewis, o Don Repo. de 51. Don era alto y de contextura muy gruesa, pero tenía un trato amabilísimo y era descrito como un gentil este, uh -huh. un gigante gentil. Wey. Ok. Él tenía 15,700 horas de experiencia. Al final, estaba un empleado de la compañía, el oficial técnico Angelo Donadeo, de 47 años, que regresaba a Miami de una asignación en Nueva York. Donadeo no era parte oficial de la tripulación, pero era empleado de Eastern y necesitaba llegar a Miami, ¿no?
3: Esa misma noche. Los, los stand -bys.
1: ajá La compañía le hizo el favor de ponerlo en el vuelo 401, ya que el cuarto asiento de la cabina estaba disponible. No, pues para pinche favorcito. Güey. <risa> no les voy
2: a pedir nada. No puedo,
3: estoy muerto. ¿Sí? <risa> y mi liquidación. Allá
1: <risa> en el aire te va a pasar. Entonces <risa> pues él se sentó en el asiento detrás de Bob Loft. A las 9.10, todos los chequeos previos al despegue estaban realizados uh -huh. y tanto la tripulación como los pasajeros estaban asegurados en sus asientos. Así que el capitán Loft comenzó a moverse por la pista. El avión haría su último despegue oficialmente a las 9.20, cuando uh -huh. se adentraría en el cielo nocturno de Nueva York. El primero y último, ¿no? Porque era nuevo el avión, dice.
3: No, pero ya tenía... O sea, ah, ya había volado antes. Volado? Okay. O sea, no fue el primer vuelo. Ya, ya, ya. El, ya tenía... Uy, güey, más que el primero, güey. Sí, güey.
1: Por las siguientes dos horas, el vuelo fue completamente promedio, güey. Fue tan normal que uno de los pasajeros, llamado Jerry, redactó una nota de agradecimiento para Eastern donde los halagaba por la placentera experiencia de volar por ellos. Un poquito prematuro. Ajá, ajá. Pero hasta que aterrizas, Ese güey ¿no? la cagó, sí, güey. ¿eh? Es como festejar un gol antes de que entre la pelota, <risa> güey. O sea, lo sí, o sea, sí, o sea, que tan bonito era volar antes que hasta te tomabas tu tiempo de escribir una carta. Güey. Sí,
3: muchas gracias por... <risa>
1: y su plan era ajá. mandarla por correo una vez que aterrizaran. Sin embargo, dos horas y doce minutos después del despegue, Toda la tranquilidad que se respiraba en el vuelo 401 sería tragada por el caos, como un pájaro enfrentándose a una turbina. A las 11.32, el Capitán Bob inició su aproximación al Aeropuerto Internacional de Miami. Después de bajar el tren de aterrizaje, el primer oficial, Stockdale, notó que había un problema. El TriStar tenía tres trenes de aterrizaje, uno, este, uno bajo cada ala y uno en la nariz del avión. Uh -huh. Tres tristes trenes uh -huh. de aterrizaje. De aterrizaje del TriStar. Del <risa> TriStar. <risa> Aterrizar en una triste autopista. Cada uno de estos se correspondía con un sensor de luz verde que indicaba a la cabina si ya se había desplegado correctamente. Entonces, uh -huh. bajaba la llanta y lo uh, prendía en verde. El copiloto Burt notó que solo dos de estas luces se habían encendido. El indicador del tren de aterrizaje de la nariz del avión no se había desplegado, o al menos no era posible saberlo debido a que no estaba prendiendo la luz. Sí, a ver,
3: güey, asómate. <risa>
1: <A> <risa> ahorita van a hacer eso, de hecho... <risa> <risa> Sí, güey, pues no, yo. Uh. De hecho, tanto el capitán como los otros tres hombres especularon que se trataba de una falla en la bombilla que generaba la luz verde uh -huh. y no en la, el tren de aterrizaje uh -huh. en sí. Pero pues, no hay forma de sí, saber. Esta madre es nueva,
3: güey. ¿Cómo le va a estar fallando Ajá. algo tan rápido? Sí.
1: Exacto. Y justo, el avión era nuevo. Entonces, la probabilidad de que fuera una falla de esa naturaleza, como que no baje el tren de aterrizaje, uh -huh. era minúscula. Uh -huh. Y tristemente, más tarde se descubrió, ya cuando hicieron todo el análisis, uh -huh. que el se había ser, bajado. Que efectivamente todo se vía a que se fundió el foquito. ¡No mames, güey! Todo este desastre es por un foquito fundido. Pero pues ellos no podían... No Ahora entiendo de
3: mamá cuando me decía te vamos a arreglar las luces de Navidad. Ponte a ver cuál foquito está fundido. Y no se va a quedar un avión. ¿Te
1: acuerdas cuando hubiera ese...
3: Sí, lo venía con dos dos poquitos, ¿verdad? La, la extensión sí, uno con una puntita roja.
1: De esos poquitos ah, que cierto. tenían picos, ¿se acuerdan? Nunca pisaron. Más sí, sí. chingadera.
3: Fuck, que eran como copos de nieve, ¿no? Algo ah, así. parecían parecían coronas de piñas, güey. Eran pinches
1: minas <risa> contra submarinos. <güey>?
3: <risa> <risa> sí, estaban bien culeros, güey. <risa> sí, cuando tenías que sacarlos y desenredar la <risa> la extensión y todo. Eso me ponía a ser mi mamá. Hoy yo, yo, yo en la mochila traigo una serie
2: de luces <risa> de Navidad, güey. ¿Por qué?
1: Pues está chida, güey. <risa> no, no está chida, güey. También vergas, güey. Justifica. ¿Por qué están bien vergas?
3: Ya, ya estamos pues en, en enero, se güey. Ya tú, Te ¿no? entiendo
1: en diciembre que ves una casa triste y le avientas esas luces. Así como, the como, the como the en Lord, Halloween no, que avientas papel de baño.
2: Ahorita, ahorita las voy a poner y vas a ver. Vas a agarrar un viaje. Puede o ser o sea. Navidad lo que sea. Está bien chida. Uh -huh. sí,
1: pues, Bob Loft continuó aproximándose al aeropuerto. Y decidió que retractaría y volvería a desplegar el tren para ver si funcionaba. Uh -huh. Así como on-off, on-off, uh -huh. on-off. Sin embargo, eso no funcionó. La luz verde seguía apagada. Loft, que tenía el control de la radio durante este tramo del vuelo, le dijo a la Torre de Control Aéreo de Miami que descontinuarían su aproximación al aeropuerto debido a que no podían confirmar el estado del tren de aterrizaje. Y solicitó entrar en un patrón de espera sobrevolando en círculos. Uh -huh. Y, y
2: no, no lo podían ver, güey, desde la torre de control, así como...
1: No, no, todavía está muy lejos, aparte ah, es de real. noche, ahorita llego ah,
2: oscurísimo, güey.
1: No, pues ahí está, cabrón. Y van volando por, por Pantano, o sea, no había ni carretera Ajá. donde... Eh, copal, acelérale y ahí, dinos qué pedo. Sí, Y, no wey, y la gente que vive en el wey.
3: Pantano, por lo regular, no tiene manera de comunicarse con el mundo exterior, Aparte... <risa> Toda la gente de Pantano, Florida, güey. Sí. Aparte no habían celular, o sea, no, no, no había Ajá. forma, güey. Estoy seguro que hay un güey en Florida que vive en un pantano wey, y tiene como seis este, cocodrilos de mascota, güey. <risa> y que los tiene entrenados así para... Para deshacerse de cuerpos, para, ¿no? Para, Ajá, ¿no? Wey, sí.
1: no confíes en un hombre que cría marranos o cocodrilos. o cocodrilos. El controlador de aproximación autorizó al vuelo a ascender a mil pies o 610 metros uh -huh. y luego mantenerse al oeste sobre los Everglades, que es el área pantanosa de Florida, uh -huh. para evitar cualquier tráfico. Entonces, en lo, ahí estaban dando vueltecitas uh -huh. en lo que vean qué pedo con la pinche llanta, wey.
3: La tripulación <risa> también una vez nos platicó... Eh, Luis, que iban a México, güey, y ah. que se les ponchó una llanta, güey. A Eso estuvo costos. bien ¿Qué? Que tuvieron que cambiar una llanta al avión, güey, antes de despegar. Uh -huh. Y güey, con
1: un gato. ¿Cómo <ríe> desponchas de una llanta? En avión? Guadalajara,
3: ¿no? Oh, no, fue, no, era cuando fuimos al Pepsi Center, güey, que fue Luis.
2: Ah, sí, Que Luis
3: Erika, que dijo que se tardaron un chingo porque tenían que cambiar una llanta al avión.
2: Güey. Sí, es, ese güey también me contó que una vez en Guadalajara, güey, habían llegado a Juárez. Uh -huh. Y luego no pudieron aterrizar por fuertes vientos o algo así. Se tuvieron que regresar a Guadalajara,
1: güey. Oh shit,
2: sí,
3: nos no, con desmadre de
1: todos los aviones este en Estados Unidos. Es que se paralizó todo porque uh -huh. primero se cayó. Primero por la, el clima y luego se cayó el sistema. Ah,
3: yo estaba en un aeropuerto esperando un vuelo cuando se cayó el cuando sistema. A... Y Ajá. nomás me avisaron y eh, no sabemos si vamos a despegar dentro de una hora o seis. Espérame tantito. No. Pero afortunadamente no más se tardó sí, una se hora, güey. O sea, digo, el vuelo uh -huh. que me tocó era a las seis de la mañana, salimos a las siete y media.
1: Ya. Ah, nada mal. Uh -huh. Pues la tripulación de la cabina retiró el conjunto de luces. Uh -huh. O sea, se a abrir todo y el segundo oficial, Ripo fue enviado a una pequeña bahía debajo de la cabina de vuelo. Wey. Tiene uh -huh. así como Vamos una escotilla, coloquialmente conocida como el Hell Hole, uh -huh. o el hoyo al infierno. Uh -huh. Para verificar a través de un pequeño ojo de buey si el tren de aterrizaje estaba realmente bajado. Wey. O sea, tienen uno así como el de las puertas para uh -huh. ver uh -huh. cuando te toca Jim Carrey. Uh -huh. Tienen uno así para tratar de ver si, si se vea la llanta. <ríe> la tumba a la puerta. <ríe> cable pues, Guy está en verga, güey. Está en verga esa parte de Cable Guy. Pues 50 segundos después de llegar a su altitud asignada, el capitán Loft instruyó al primer oficial Stockstill que pusiera el L1011 en piloto automático para mantenerlo a la misma velocidad de 200 millas por hora. Oh, no. Sí, esto es esto, esto Combustible, <risa> va, ¿no? Se va
3: a cargar. Yo he visto a no. los Teslas con el piloto automático, güey, no termina bien. Y es, o sea, es la misma historia, es un vehículo con este, tecnología nueva y Ajá. todo. Y, no. Pero de hecho, he
1: visto que la mayoría de los accidentes de aéreos, no la mayoría, pero cuando pasan uh -huh. así, es más falla del piloto que del piloto automático. Ese o güey es como poner en cruise control, Ajá. Mientras estés pendiente y todo, no va a haber problema. Pero van a ver toda la confusión, pero sí fue algo bien estúpido. Güey. Como estaban seguros de que no habría problemas con la altitud, los tres hombres de la cabina intentaron averiguar cómo sería posible arreglar el problema del sensor. O sea, oh, ya los tres no. están no viendo el volante Ajá. y moviéndole a todo, güey. Y están moviéndole como cualquiera que ha abierto el cofre de su carro por primera vez sin saber bien a qué tiene que pinchar, desconectar o golpear. ¿no? Uh -huh. Que a todos nos pasó. Que abres el sí, cofre ¿cómo? y estás esperando ver el cable así Ajá. echando chispas. Y digo, ah, aquí está el pedo. Y, güey, a mí una de las primeras veces sí.
2: que mi jefa me prestó la camioneta, se me quedó, güey, así, pero era así de que, ve aquí a la tienda. Igual, güey, me fui a dar un rolezote y se me quedó bien lejos. Abrí el cofre y le
1: puse un vergazo al cofre, güey. Y prendió la camioneta, güey. ¿Sí? ¿Cómo,
2: ¿Cómo se llama?
3: Mantenimiento percusivo. Pero,
1: es un término de adeveras de ingeniería.
2: Sí, es
3: de que le pegas y funciona. Ajá,
1: ajá. Sí, güey. Le puse un vergazote, pero así... Uh
2: -huh. Y prendió. Y, y, una ¡Ah, vez también...
3: y dicen ustedes que la violencia no soluciona nada. ¿Neta?
1: Y una vez me pasó, pero se me quedó el, mi primer carro. Un jondita de mi edad. Era 81. Uh -huh. Se quedó y asumí que era pila porque no tenía luz. Entonces, nomás tenía una llave así crescent. Ajá. Uh -huh pero no era la del tamaño. Entonces estaba como que tratando de aflojar la terminal para uh -huh. algo. Y toqué las dos y me electrocuté. O sea, se ve el chispazo. Uh -huh. y,
2: y prendió.
3: prendió. <risa> en esta <Nice>. corriente. Ajá. <risa> de él ya misma no sé qué pasó, güey. Pues lo arreglé, güey. Yo si no le falta gasolina <risa> o hay una llanta, no sé qué hacer, güey. <risa> <risa> ah, bueno, agua al radiador. También, agua alrededor.
2: Sí. Ah, pelada.
1: Aceite. Pues ¿Eh? Estos vatos <risa> estaban como Zulander, así. Oh, 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 oh. Son pilotos, güey, no ingenieros. Ajá. Uh -huh. Y lo, pero lograron sacar el foquito, güey. Entonces le soplaron para ver si tenía polvo. <risa> lo limpiaron con un Q-tip y alcohol. Sí, lo limpiaron acá y lo volvieron a meter. Uh -huh. El pedo es que hicieron cuenta que lo acomodaron al revés, güey. Entonces no solo ya no prendía, sino Los que se atoró. Ah, wow. qué Entonces ya no había forma de saber si era el foquito o no, porque ya estaba atorado y mal. Ya no iba a funcionar, uh -huh. güey. Pero la tragedia ocurriría por algo aún más mundano no mames, que el pinche, un pinche foco pinche fundido. Capitán Chespirito, qué verga, güey. La verdad, <risa> benzote, güey. La desgracia comenzó con un mínimo descuido. Según todo lo que uh -huh. se descubrió con la caja negra y todo, se cree que cuando Bob Loft se volteó para darle la orden a Ripo de bajar a la bahía...
3: Le dio al volante, güey.
1: rozó el no, volante mames. del avión con sus nalgas, güey. No, güey, está lo, culón. Lo alcanzó a tocar, güey. Bob Love Kardashian, ¿no? Ajá. Y ya ven que el cruise control de los carros, en cuanto tocas el freno, se desconecta. Sí, man. Ajá. Entonces, este avión, en cuanto movió el volante, el sí, piloto de... automático se desactivó porque cree que ya, ya tienes otra vez tú el control, güey. Esto llevó al avión a un descenso no deseado, güey. Durante los siguientes 80 segundos... Sí. Por un culo,
2: güey. Los descensos ¿Un y los embarazos no deseados.
3: <risa>
1: por un culo, güey. Todo oh, oh, todo
2: por un culo! Mira, y, y hablando de Polo,
1: polo nunca ¿no? me la cabeza por un culo, güey? Pues durante los, 80, los siguientes 80 segundos, el avión mantuvo el vuelo nivelado. Güey. Luego descendió 100 pies, 30 metros. Güey. Oh, shit. Y luego volvió a volar nivelado durante dos minutos más. Uh -huh. Después de lo cual comenzó un descenso tan gradual, no, güey, que no, no era percibido por la tripulación ni nadie. O Se uh -huh. iba bajando poco a poco, así en uh -huh. espiralas de cuenta. Uh -huh. Pero, o sea, estaba...
2: Bajó, subió y luego volvió a no, andar. No, no, no. Bajó, Bajó y luego un rato, siguió y luego volvió subió a bajar. Ah, okay,
1: okay. Iba bajando poco a
2: poco. Okay, estaba
3: ya. haciendo como que un resorte imaginario, güey, el uh -huh, avión. Uh -huh. De No espiral. Uh -huh. Una espiral.
1: Uh -huh. Pero bien sutil. No, que no lo sentías. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Afuera estaba absolutamente... <ríe> el universo así, cabrones. <ríe> <ríe> gritándoles. ¡eh! No ¡Sube la no me... me... con las nalgas, cabrón! Afuera estaba absolutamente oscuro, No había luna. Uh -huh. Los Everglades estaban des, este, deshabilitados, deshabitados. Perdón, en, no uh -huh. sé si ahorita ya hayan construido ahí, pero no hay ni una sola fuente de luz. Wey. Entonces no se podía ver el suelo. O sea, en absoluto todo era negro, wey. no había ninguna clase de luz natural, nada. Uh -huh. De hecho, si veías por la ventana, no había ningún indicador visual del descenso. Además, todos estaban totalmente concentrados en resolver el problema del foquito. Wow. Te lo mandaban abajo el foquito ya lo atoré. Traete un desarmador para zafar el pinche foquito. Que no traes al borre con su mochila llena de
2: foquitos. El, vete a la ferretería, güey, por un foquito de <ríe> estos. Y una llave
1: nuda, por favor, ¿no? Pero rápido, rapidito. <ríe> <ríe>
2: ah, ¿Ya
3: líquido, le el líquido del foquito, güey? Líquido de las direccionales, ¿sabes? ¿eh? Sí.
1: Y
2: traete agua en polvo, ¿no?
1: <ríe> arregla, agua en polvo, pues en los siguientes 70 segundos el avión perdió solo 250 pies, 76 metros. Uh -huh. Pero esto fue suficiente para activar la campanilla de cuerda C, que es una alarma de advertencia de altitud ubicada debajo de la estación del trabajo del ingeniero. Okay. O sea, ya ahí el avión te está diciendo, hey, estamos hey, como wey. que bajito! Simón. En la grabación de la caja negra, no hay ninguna indicación verbal de que los hombres oyeron siquiera el timbre porque están muy ocupados
3: con el pinche foquito. Con el
1: foquito. <coughs> en otros 50 segundos, el avión estaba ya a la mitad de su altitud asignada. Cuando
3: Stocktile... Pies 300 metros. Ajá. Verga, está
1: bien bajo. Está bien, súper bajo. Sí. Cuando StockTil inició otro giro de 180 grados para continuar dando vueltas, al fin notó la discrepancia. Güey. Uh -huh. Pero ya era demasiado tarde. Uh -huh. Sin notar siquiera que estaba en una emergencia, estaba a segundos de estrellarse. O sea, él nomás vio y dijo, ah, cabrón, esta madre ya no, ya no tiene autopilot. Uh -huh. Y en lo que lo va a agarrar, no sabía que ya estaban por pegarle el pinche de suelo. Güey. La caja negra, de hecho, tiene una grabación que... Dice la siguiente conversación. ¡Mis nalgas! ¡Ups! Stockdale dice, oh, le hicimos algo a la altitud. Y lo Loft, ¿qué? Stockdale, todavía estamos a dos mil pies, ¿verdad? Loft, oye, ¿qué está pasando aquí? Y ya. Menos de 10 segundos después de se este intercambio, fotos. el avión se estrellaría contra <risa> los Everglades en una explosión. O sea, en cuanto dijo, fue básicamente, ah, cabrón, esta madre está... Valieron, verga.
3: Damn.
1: La ubicación era el oeste-noroeste de Miami, uh -huh. a las 18,7 millas o 30,1 kilómetros del final de la pista del aeropuerto. El avión viajaba a 227 millas por hora, que son 197 nudos o 365 kilómetros por hora. Ay, güey. Sí, eso iba cuando cayó al suelo. Con la aeronave a mitad de giro, la punta del ala izquierda golpeó la superficie. Primero,
3: okay, o sea, golpeó, uh -huh. así,
1: pega con el ala. Luego, el motor izquierdo y el tren de aterrizaje izquierdo, haciendo tres senderos a través del alto pasto pantanoso, cada uno de cinco pies, o sea, de un, un metro y medio de ancho, fue haciendo así como arando. Uh -huh. Más de 100 pies de largo. o sea 30, 30 metros, es una zanja así el ala. Cuando la parte principal del fuselaje hizo contacto con el suelo, continuó moviéndose a través de la hierba y el agua, despedazándose a medida que iba avanzando. Uh -huh. Como muy vivo. Uh -huh. La estructura del ala exterior del vapor del TriStar golpeó el suelo primero, seguido por el motor número uno y el tren de aterrizaje principal de vapor, o sea, el lado izquierdo. Ese es babor. Uh -huh. La desintegración de la aeronave esparció restos en el área de 500 metros de largo y 100 metros de ancho en dirección suroeste. Ay, no mames,
2: pues sí, lo lodo, güey. Sí, Deja tú, sobrevives y te tienes que bajar en enlodarte, mamón. En ese sí, Ahorita wey. voy a hablar
1: exactamente de eso, pero el lodo fue su amigo, güey. Ah, Sorprendentemente. ¿sí? Solo pequeños fragmentos de metal marcaron el primer contacto de la punta del ala. Luego vinieron partes dispersas del motor número uno y fragmentos del ala de vapor y del plano de la cola de vapor, güey. O sea, de todo el lado izquierdo. Uh -huh. A unos metros del contacto inicial de la punta del ala con el suelo, el enorme fuselaje había comenzado a romperse, esparciendo componentes de la cocina que se encontraba en el piso bajo uh -huh. y los compartimientos de carga y todo el interior de la cabina. Que fue lo primero que había en el suelo. A 250 metros a lo largo del rastro de los restos, la sección exterior del ala de estribor se desprendió, abriendo un cráter en el suelo blando y lodoso mientras lo hacía. Luego, a partir de este momento, el fuselaje se acabó de romper, esparciendo ampliamente fragmentos de metal, accesorios de cabina y asientos de pasajeros por todos lados. Uh -huh. Las tres secciones principales del fuselaje, de las tres, perdón, la más intacta de las cuales era el ensamblaje de la cola, fue lo último que pegó, uh -huh. yacían en el barro enfrente de los restos. O sea, la cola terminó más, más, más allá. Como que picó y uf, de hecho por arriba. Uh -huh. De hecho, según las investigaciones, el hecho de que el conjunto de la cola, que es el fuselaje trasero, el uh -huh. motor número 2 que está montado en la cola, uh -huh. tiene un, un motor en la parte de atrás, finalmente este, que se detuvo sustancialmente más adelante las otras secciones principales se debe probablemente a que fue el resultado de que el motor número 2 continuó funcionando durante mientras el, el avión eh, iba valiendo madre. Iba valiendo madre y es que el, el motor ala voló
2: funcionando y salió.
3: Ajá. Volando. Todavía
1: voló la, la cola uh -huh. un ratillo más, Para que hagas
3: el, nadie, el controla, nadie controla su cola en este vuelo, güey. Ni el avión, <risa> no. ni el piloto.
2: Finche, avión le gusta perrearnos hasta el suelo, güey. <risa>
1: <risa> Con el ego en el aire y el culo hasta el suelo. <risa> Pues cuando llegó, cuando ya se encontró todo y como una broma macabra de la vida, no muy lejos de la sección central del fuselaje, ya sin techo, con la parte interior del ala del estribor todavía unida, ya hacía un bote de, de goma wey, de estos uh -huh. grandes, wey, sin daños, completamente inflado. Era uno de los que transportaba el Tristar en caso de aterrizaje de emergencia en el agua, el que siempre uh -huh. te dicen uh -huh. que abajo del asiento pues te tenía un barquito. Wey. La rotura del fuselaje lo había liberado de su estriba y activó el mecanismo de inflarse. Y se infló, y se infló pero ahí estaba nomás flotando solito. No, mames. Pues mientras el vuelo 401 seguía en el aire, debajo de él se encontraba Robert o Bud Marquis. Uh -huh. Bud, un piloto de hidroeslizador, que es el, el mejor modo... De
3: transporte y Una La primera vez, vez me subí a uno de esos cuando fui a Florida con mis ¿sí papás de ¿Cómo Niño. ¿Cómo se siente, güey? Está chido, güey. ¿sí ¿sí? ¿Cuáles son, Ajá, son sí, los que se inflan ¿flopan? de abajo? ¿lo tiene Ajá. una. Tiene sí, una porque fuimos a, fuimos a un lugar a ver cocodrilos, güey, a ver lagartos. Sí, pues, entonces nomás vamos ahí y luego nomás ves a los lagartos acá. Este Ajá. y de repente o el sea, güey trae un palo, por si se, se acercan mucho Nos a la güey. Se empujan. <risa> <se> empuja. Yeah. Florida. Mi mamá estaba bien asustada, güey. Mi papá está cagado de risa. <risa> Todo
1: pues Estaba Robert Bud y su amigo Ray Dickinson. Obviamente es Bud y Bud Ray. And Ray. Bud and Ray. Ambos hombres estaban en lo profundo de los Everglades. Say, sí, sí, Ray, that plane's getting very low. Sí. Sí, y, <risa> y, yep. y, no, no viene, lo estaban tomando Budweiser. Obviamente. Este, Ray, uh, los dos estaban en lo profundo de los Everglades de noche. Entonces todo estaba oscuro, excepto por la lámpara que Pat traía en la cabeza. Si se apagaba el hidrodeslizador, lo único que se podía oír eran ranas y cocodrilos moviéndose entre el lodo, muy calmado. De pronto, Bud vio, este, por el rabillo de su ojo, una luz naranja que parecía venir del suelo a unas cinco millas de donde se encontraban. Estaban pescando, güey. La luz desapareció casi tan pronto como Bud la distinguió. Fue solo un flachazo que Rey no pudo ver, pero los dos decidieron ir a investigar. Bot prendió el hidrodeslizador y se dirigió a toda velocidad en dirección a la luz. En unos 15 minutos lograron llegar al área del accidente y se horrorizaron con la escena. Cualquier luz que pudiera haber generado la explosión se extinguió casi enseguida debido al lodo. Uh -huh. Entonces no, no, no hubo mucho fuego, uh -huh. nomás fue una explosión muy intensa y lo, uh, se apagó. Solo podían oír los gemidos de los muy mal heridos sobrevivientes. Uh -huh. Y como una escena... <risa> herido. Un güey herido. Uh -huh. Como una escena de The Walking Dead lo primero que vio Bud al, al intentar escanear el área con su lamparita fue un hombre al que la explosión inicial le había quemado totalmente la ropa. Güey. ¡No! Estaba desnudo, salvo por unos trozos de calcetín que todavía están pegados a su piel, güey. A Ese güey se los, se los había quitado, güey. No <risa> ¡Qué pena, ¿verdad? Sí, Qué a oso, andar güey. a encorado con calcetín. Estoy de acuerdo, güey. Estoy de acuerdo. No se puede hacer el amor con calcetines. No. Tienes que encorar todo completamente...
3: No se puede hacer el amor con calcetines de es que sos adolescente. Si, estás,
1: si estás desnudo de
3: todo, ¿eh? O sea, es que aceptemos
2: los,
1: los pies son feos, güey. No,
2: es porque se ve raro. Sí, se ve raro. Se ve raro. Uh -huh. Pero sí tiene un propósito, güey. ¿Qué? Porque si no deberías estar ahí, te puedes poner rápido los tenis y puedes poner Ah, pues rápido. si traes
1: otra prenda. O sea, uh -huh. si traes una cachucha... Los Porque pantalones a la güey. Cualquier otra cosa que balance Tu pendeje de nomás más traer calcetines. Entonces, pero sí. completamente encuerado si traes calcetines, calcetines, rodilleras y una gorra. <risa> Ey, no mames, no cojan con playera, güey. quítensela También. Sí, sí, sí. Pero el, sí, ya. Por favor, güey, no chinguen. Sí, pielecita. Entonces, ¿qué estaba? Ah, ok. Como en escena de Walking Dead vio a este vato uh -huh. este, con sus calcetines... Y él seguía... Es el a...
3: toxido de Florida, güey. <risa> <risa> Iba de gala, güey. Al <risa> pantano. Sí,
1: nada más le faltaban las sales de baño. <risa> seguía <risa> seguía atado a su asiento, que se había caído hacia adelante, güey, sumergiéndolo en, la sala, en las aguas lodosas. Wey. Oh, shit. Sorprendentemente estaba vivo. Mm. Y cuando vio la luz de Bud, intentó con todas sus fuerzas mover la cabeza. Oh. O sea, estaba como que adentro del agua. Pues, levantaba la cabeza del agua y les gritaba. Uh -huh. Todo quemado así de... ¡Eh, wey, con su silbato. ¡Paro! ¡Jack! <risa> Bud y Ray corrieron a ayudarlo pero enseguida se dieron cuenta que había muchísimos más heridos en condiciones similares o peores o sea vieron a ese y en lo que iban de repente empezaron a ir uh, uh -huh. por todo el pantano entonces gente voltea sus sí. luces gente quemada amarrada en asientos flotando una
3: mujer en una puerta con un agarrado, güey agarrado
2: <ríe> un baterista salvado <ríe> por sus tatuajes <ríe> una sopa maruchan
1: <ríe> <flotando. ríe> <ríe> en Florida güey. <ríe> Ay, pues se apresuraron a rescatar a los sobrevivientes pero había demasiadas personas que necesitaban ayuda y el tiempo se les iba agotando unos 30 minutos después de que llegaron al fin este, apareció la guardia costera okay. Ray y Bud se quedaron con el personal de emergencia toda la noche intentando salvar tanta gente como fuera posible Damn. son los héroes uh -huh. Marquis recibió quemaduras en la cara los brazos y las piernas como resultado del combustible para aviones que se derramó del TriStar pero continuó transportando personas dentro y fuera del lugar del accidente no, hasta man, la mañana man. siguiente.
3: ¿Y en puros calcetines?
1: No. Este, <risa> Marquise, algo <risa> que traía así sus chorcitos de mezclilla, su cachucha y, un, y una de estas camisetas de mangas blancas. Ajá, sí. Así andaba. La wife beater. ¡Hija! No, esa es más Texas, ¿verdad? Sí. Pues por sus esfuerzos recibió el premio humanitario del National Air Disaster Alliance Foundation. Okay. Ok. Y el Alumitech Airboat Hero Award. Parecerá, hay premios de... ¿De héroes hidro. De, 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 de deslizadores. No, mames. Okay. <ríe> este, ¿Cómo se llaman esas madres? ¿no? Airboats. Airboat. ¿Airboat? Airboat Airboat, Sí, o sea, de marco aire. aire. Uh -huh. es Airboat Pro Airboat
0: <ríe> <ríe> <en> <ríe> <ríe> Pro Airboard. <risa> Tony Hawk <for> Airboard.
1: Porque al <risa> parecer existe el American Airboard Search and Rescue Association. No mames. Claro. O sea, hay una asociación de. Es que, o sea, la cualidad de esos mares es
2: que pueden meterse en lugares donde una lancha no podría, ¿no?
3: Sí, es porque que, es que es, estás flotando, están flotando en la sobre. superficie, güey. Mm -hmm.
1: Porque sí, es man. que justo por eso, tío, lo rescataron caminando. O sea, los pantanos no, no te pasan las rodillas o del tobillo a veces. Sí, man. Entonces una lancha se atasca de bola, estos flotan por sí, arriba sí, y el sí, abanico sí, nomás man.
0: te empuja. De hecho, esos también sí, pueden andar en pasto, güey. Sí.
1: Ajá, si sí puedes andar en... Yo en... pues te digo que es el mejor modo de transporte jamás uh -huh. inventado. Si le pones alas...
3: Sí. O sea, en ese los speedsters de Star Wars están basados en esas madres. Uh -huh. Ok, ok.
1: Sí. Y aún con lo catastrófico que fue el accidente, en total 75 personas lograron sobrevivir, güey. 67 de los 163 pasajeros y 8 de los 10 auxiliares de vuelo. Wey. Ok. Ah, sobrevivieron bastantes, güey. Sí, sí, sí. sí. A pesar de sus propias heridas, a los asistentes de vuelo sobrevivientes se les atribuyó el gran número de, de personas que, que este, pudieron uh -huh. sobrevivir a este accidente. ¿Y en Nalgón sí sobrevivió? No, no te digo. Gracias a varias acciones de pensamiento rápido, como advertir a los sobrevivientes del peligro de encender fósforos debido al combustible, porque mucha gente en la desesperación está buscando luz. Uh -huh. Porque también es un carro así. ¡Qué <ríe> <¿Te> güey! ¡Wey, aquí hay cocodrilos, cabrones! ¿no? <ríe> Echen una luz para que prendan los ojitos ¿Se has visto, no? Como uh -huh. prende la luz y prenden uh -huh. sus ojitos Así se cargan Entonces, este, fue por eso También por, o sea el, 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 Cantar villancicos para mantener la esperanza Se pues empezaron a contar okay. lo que Cumbaya, my
3: lord <risa> <Empezaron> a cantar <risa> <rodas> de <risa> Jenny Rivera <güey>. Let <risa> me <stay risa>
1: next to your fire <risa> 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 y empezaron a cantar para que los escucharan uh -huh. y los encontraran uh
3: -huh.
1: entonces todos cantando pues, hacían ruido para que todos los, los que iban a ayudar los encontraran rápido uh -huh. y este esto fue parte porque antes las linternas no formaban parte del equipo estándar de los aviones comerciales en ese momento wey. esto fue una de las okay. razones porque dijeron güey tiene que haber lamparitas formas de echar luz mil uh -huh. cosas de comunicarte porque luego una, si sobrevives el primer putazo lo uh -huh. te mata el que nadie te encuentra un wey. game boy no algo uh -huh. para entretenerte sí, man. sí también un steam deck uh -huh. abuelo y de la tripulación de cabina, el ingeniero de vuelo Respo sobrevivió al, in al accidente inicial, güey, junto con el oficial técnico Donadeo, uh -huh. que estaba en el comportamiento de componentes eléctricos en la nariz. Comp o sea, en el compartimiento. ¿Eh? Su comportamiento, de hecho, fue algo raro. Pero. El compartimiento de componentes eléctricos uh -huh. de la nariz del avión, o sea, en el hellhole. Uh -huh. Y es que pues, pegó el ala uh -huh. y al último. Y sobrevivió, pues, a que estaba allá. Pero. Uh -huh. Este Burt Stockstill murió en el impacto, mientras que el capitán Bob Loft murió en los restos de la cabina de vuelo antes de que se pudiera, pudiera ser transportado al hospital. O sea, todavía estaba medio vivo, pero, pero no lo lograron salvar. Y Ripo fue evacuado a un hospital, pero murió a causa de sus heridas tiempo después. Jerry, el pasajero que había escrito la carta de agradecimiento a Eastern uh -huh. Airlines,
2: sobrevivió.
3: <risa> la hizo trizas.
2: Sí.
1: fue trasladado sí. al hospital.
3: Le agregó, postdata. Sí, postdata, se mamaron. Sí.
2: No bueno. encuentro mi equipaje. Me imagino en las entrevistas. Yo le estaba haciendo una cartita.
1: <risa> <risa> Me puse XO XO. <risa> Con mis plumoncitos. Estaba en rosa, morado.
2: ¿verdad? Yo era el
3: hombre más optimista del mundo hasta ese vuelo.
1: <risa> sí. Ah, pobrecillo. We. Sí sobrevivió entonces. ¿eh? Sí, sobrevivió. Ajá. Qué bueno. Pues... <risa> Frank Borman, un ex astronauta de la NASA y vicepresidente senior de operaciones de Eastern, fue despertado en su casa por una llamada telefónica que explicaba un, proba un probable accidente. Inmediatamente condujo hacia las oficinas de Eastern en Miami y decidió alquilar un helicóptero para llegar hasta el accidente. El terreno pantanoso dificultaba el rescate y Eastern Airlines no había podido, no había, este, recibido ninguna noticia de progreso en los esfuerzos del rescate con uh -huh. celulares. ¿no? Pudo, pudo aterrizar en la zona pantanosa de hierba y ayudar a coordinar los esfuerzos de rescate. El mismo acompañó a tres sobrevivientes a su helicóptero y los llevó personalmente al hospital, Ay, güey. Incluida una zafata y una
3: pasajera que perdió mm. a su bebé en el accidente. Mm. No mames.
1: Pues después de se la... Se lo comió
3: un cocodrilo. Botanas. Yo, yo voy a creer que se lo comió un cocodrilo. Una salchicha botanera.
1: Sí. De hecho, yo hasta ahorita no sé si lo perdió de que lo traía y se le sí. cayó y o no que lo tuvo encontró. Tuvo un
3: aborto, espontáneo. O que tuvo, ajá. Ajá.
1: Ahorita y luego es ilegal
3: en Florida, güey. O la, tal vez la,
1: la el,
3: el El niño ya vive en el patano, güey. Es el, swamp kid. es el niño que tiene los seis cocodrilos que vive ahí, güey. ¿Sí? ¿Sí, wow. Lo <risa> crearon o sea, los cocodrilos, güey. De... Es su familia. Es como Rómulo y Remo, pero Florida,
1: güey. <risa> <risa> Así se fundó Florida, güey. Él chupaba ahí la cloaca al cocodrilo. <risa> La cloaca. Ahí se llama, ¿no? Pues sí, un pezón de cocodrilo, cloaca. Sí, el, hoy, el hoyito donde cagan, mean, tienen sexo.
2: No sé, güey. No sé, ¿Es un herpetólogo? ¿Cómo se sí.
1: Sí, sí. ¿En qué estaba? Ah, güey. Pues después del accidente, Eastern Airlines haría lo posible por compensar a sus sobrevivientes y a las familias de los muertos. Lo hizo muy bien. Uh -huh. Pero además vuelos, de los gratis. gratis. <risa> Se hace un voucher
3: de dos mil pesos. <risa> los vamos a dejar que vendan maletas ahí en el aeropuerto. <risa> Embalajes. <con risa> <que ahí> en... <risa> y que pongan sus mantas de Si eres familiar. de <risa> Si eres familiar de
1: uno de los muertos, puedes documentar gratis.
3: <risa> puedes documentar gratis las cenizas cuando <risa> no, te lleguen. No y te cobran sobrecargo. No, no, no. Pues además de hacer... maruchan gratis. <risa> <risa> Combo de maruchan y te cata el light like, 50% de descuento, güey.
1: Es que sí existe,
2: güey. Sí,
3: güey, sí existe.
1: Es... Pero además de todo esto, hicieron reformas en sus capacitaciones para pilotos, copilotos e ingenieros.
3: Ajá, y empezaron a contratar a puro güey Sí, no, güey. güey.
1: <risa> puro plano, te... puro tabla. Y a tener un chingo de foquitos ahí. Sí, pues es que nunca se imaginaron que era tan pendejo fuera a llevar. Uh -huh. ¿Qué efecto dominó? No mames. Pues la mayoría de los muertos eran pasajeros en la sección media del avión.
3: Mm.
1: El pantano absorbió gran parte de la energía del choque, lo que redujo el impacto en la aeronave y probablemente salvó muchas vidas. Además, el lodo de los Everglades puede haber bloqueado las heridas sufridas por los sobrevivientes, ah. evitando que se murieran desangrados tan rápido y tuvieron chance de rescatarlos. ¿Y como alimento? <ríe> <ríe> comiendo lodo. Comiendo el lodo. <ríe> Pastel de lodo. <ríe> si, llevas 10 llevas minutos aquí y ya te estás comiendo el lodo, güey? Hay sí. que y sigue Manuel, eh. Respetate. Y cuando me acabe el lodo, sigue Manuel. No va a aceptar que se muera ese cabrón. Yo no me voy a morir aquí. Sin embargo, también complicó la recuperación de los sobrevivientes, uh -huh. ya que los organismos en el pantano en contacto con las heridas y quemaduras provocó infecciones de gangrena gaseosa. Claro,
3: pues, entonces Dios, ocho, da, pasajeros, sí,
1: ocho pasajeros infectaron. ¿no? Okay. que sobreviviste, pero hay que amputarte una
3: pierna porque te dio gangrena. ¿no? <risa> te dio florida. <risa> <risa> Tienes florida etapa tres. <risa>
1: Ah, pues todos los sobrevivientes... Paricero y violento. Mala copa. mala sí, copa, güey. güey, en Malacopa, güey? <risa> todos los sobrevivientes <risa> obviamente resultaron heridos.
3: Uh -huh. 60
1: recibieron heridas graves y 17 sufrieron heridas leves que no requirieron ni siquiera hospitalización. Ok. Las lesiones más comunes fueron fracturas de costillas, columna vertebral, pelvis Ouch. y extremidades inferiores. ¡Ah, oh, pelvis, güey! Sí. Y 14 sobrevivientes tenían diversos grados de quemadura. Uh
3: -huh.
1: Y pues el legado del dolor y la abundancia de muertes violentas que dejó el accidente del vuelo 401 como les dije al principio, no termina cuando limpiaron sus escombros de los, de los Everglades. En ese momento se le consideró como un accidente de un solo avión con, eh, que era para ese tiempo el que mayor mortalidad había tenido en los Estados Unidos.
3: Okay.
1: Y puede que algo de esa brutalidad mantuviera atada a las víctimas a su fuselaje
3: o algo así, pero sí se pone creepy las cosas. Porque pero casi, ¿se quedan atasc atascados en el, ¿No se quedan atascados en el pantano los fantasmas? Ahí te va. Es lo que vamos a tener
1: que analizar. Ok. Por casi tres años después del accidente, empleados de Eastern Airlines comenzaron a experimentar un fenómeno aterrador. Las apariciones claras como el día de sus colegas fallecidos.
3: What the ¿Qué fuck? Problema. Iban a cobrar la pensión. Sí.
1: Ahora, extrañamente, en cuanto se empezó a correr la voz de este fenómeno, la compañía se dedicó a callar cualquier tipo de rumores sobrenaturales. Uh -huh. Si algún empleado le decía a su superior que había visto un fantasma o algo paranormal o paranatural que no pudiera
2: explicar... Lo ponen a hacer lagartijas afuera.
1: <ríe> lo despedían o no lo obligaban a consultar a un psiquiatra. What? Okay. Si hubo amenazas de demanda hacia la prensa si intentaban publicar una nota al respecto. Y a pesar de esta especie de ley mordaza extraoficial, muchos sí fueron capaces de relatar sus testimonios a la prensa y simplemente tuvieron que hacerlo de manera anónima.
3: Okay.
1: En marzo de 1973... Una azafeta de nombre Ginny.
3: <risa> ¿Qué pasó? Azafeta, güey. <risa> o sea, es una palabra que solo tiene una vocal que se repite tres veces y cambia hasta <risa> una vocal <risa> <risa> por otra, güey. <risa> que ni siquiera está bien. <risa>
1: una azafata. Cuatro veces tiene la misma boca. Sí, no. de nombre Ginny. Estaba asignada a un vuelo en Nueva York, de Nueva York a Florida. Uh -huh. En el mismo vuelo estaba trabajando una amiga de cercana a ella, llamada Denise. También era azafata de Eastern. Uh -huh. Ninguna de ellas tenía relación con el vuelo 401 y estaban trabajando en un vuelo de número 318. Uh -huh. El avión era un L-1011, como el de TriStar, del accidente. Lo importante aquí es que sin saberlo, el 318 tenía algunas refacciones que fueron rescatadas del 401. What. Debido a la naturaleza del choque, varias partes sobrevivieron y se, mantu se mantuvieron
3: utilizables. Pues claro, fue pues, así, güey, no mames, no lo terminamos de pagar, güey, <risa> sí. está bien cara esta chingadera, güey. Así es. Sí. lo demás hazlo varía llamándolo a Ciudad Juárez ¿no? <risa> y era... de repente tú casa está embrujada por un güey, sí, güey sí, lleno de un swamp, pinche nalgón o sea, <risa> la cosa del pantano ahí en el desierto
1: pues esto era una práctica común en la aviación uh -huh. reutilizar partes debido a lo costosas que pueden llegar sí, a ser sí, es caro y este no fue el único avión. Varios L1011 recibieron refacciones del 401. Ok. Y lo que, va, todos los, lo que les voy a contar, uh -huh. luego la gente se dio cuenta, porque no había forma de arrastrarlo hasta después, que todos los aviones donde pasó algo tenían refacciones del 401. <ríe> Pero aquí las azafatas, eh, los pilotos, nadie se. que las
2: refacciones también se pueden embrujar? <ríe>
3: escucha bien mamón, ¿no? <risa> sí, güey, la neta. Es como aquí, digo, aquí en la frontera es muy común que luego la gente importa, este, carros chocados, güey, que, uh -huh. que, no, ya, no, ajá, que ya no puedes este, registrar legalmente en Estados Unidos a menos de que los... Repares como si fuera de agencia ajá. y sale bien caro. Entonces, mejor dicen, ah, véndese los, los pinches Mexas, güey. Los
1: Mexas
2: no tienen ley. A los mexicanos
3: ajá. aquí les ponemos pinches refacciones embrujadas.
2: <risa> sí, el transporte público de Ciudad Juárez es este, camiones escolares. Camiones güey, escolares del, de, los 70s, paso, de los 70s y 80s de Estados Unidos. Sí, sí güey. Sí, o
3: sea, así es. Sí. Pues, <coughs> les contaba que el vuelo... Te... Es que llegas al mecánico, no. Eso es... Está, está, está embrujado su radiador, sí. joven. No, le vamos a echar tantita agua, bendita. Se...
1: No, compa, este carburador lleva en el carro donde no, mataron no, no. a Don Germín en el 82. No, no, no. Conectan en la computadora. Ay, embrujado. Ay, güey. Código 666. Esta defensa atropelló a un niño en el 96, señores. Se le va a estar apareciendo ahí atrás en el asiento, güey. Okay, pero en el vuelo 318, Ginny y Denise comenzaron el laborioso proceso de ofrecer la comida y bebidas a los casi 200 pasajeros. Ah, ¡Qué
3: chingan. Eso sí respeto un chingo de la gente que trabaja en los aviones. Ah, no,
1: totalmente. Sí, Yo sí, lo wey. respeto. Tienen que mantener una calma, siempre se portan sí. bien chidos. Tienen que lidiar con, el, con gente, la gente. la no güey. Sí. Pues las azafatas se dividían en dos. Una tomaba las órdenes y la otra estaba en la cocina preparando uh -huh. las tiendas, Las sí, viandas. Es bueno el que tiene cocina, güey. ¿sí? Uh
3: -huh. ¡Denis terminó. Sí, dos de suadero y tres de pastor, porfa, <risa> para el 108F. <risa> <risa> a la ver... <risa> Que salía del iPhone ese vuelo, güey.
1: Sí, <risa> <risa> su torta de tamal. <risa> champurrado. Y unos jeans nuevos, güey. Pues, Denise terminó de tomar sus órdenes y decidió ir a la cocina a ver a Ginny para darle una mano. Pues, echarle la mano. Uh -huh. Ahora, para llegar a la cocina, te metes en un elevadorcito donde cabe una persona. Ajá. Y baja. Ok. Ginny estaba en la misma situación. O sea, terminó de hacer la comida. Dijo, uh -huh. pues, voy a subir a ver si necesita ayuda. Uh -huh. este, ¿Cómo se llama? Denise. Y subió. Se, se, son dos elevadores. Uh -huh. Entonces, en lo que una bajó, la otra subió. Se perdieron. <risa> se saludaron. Así, una, ni se vieron. Pues, uh -huh. estaban okay. adentro del elevadorcillo. O sea, se metió una a uno uh -huh. y el, la otra al otro. El punto es que las dos se cruzaron sin darse cuenta que una había bajado y la otra había subido. Entonces, las azafatas del primer piso le informaron de la situación a Ginny. Dijeron, uh -huh. no, Denise acaba de bajar. Entonces, Ginny bajó a buscarla, entró a la cocina y comenzó a preparar la comida para ahora sus compañeras. Uh
3: -huh.
1: El launch de la tripulación estaba cerrado y Ginny solo asumió que ahí dijo, pues ahí va a estar Denise. Después de unos minutos notó que nadie salía y comenzó a sospechar si su amiga le estaba jugando una broma, porque pues, tenis bajo. Uh -huh. Debería de estar uh -huh. aquí en el lounge. Ya pasé por la cocina y no estaba. Sí, las bromas de cocinas también vergas. ¿verdad? Sí. Entonces hasta empezó que tal vez se había escondido en alguna la cena para darle uh -huh. un susto. Ah, sí, sí. Una charola en el
2: suelo, güey. Nosotros mojamos a la raza y los echábamos al conje, güey, acá. Güey. <risa> Eso ya es, ya es
3: un intento de homicidio, güey. Ah, Eso sea, no es una broma. La güey. Guía, güey. Es, es la ese... novatada, güey.
2: Es la, es novatada. Ese... Novatada? la gente que trabaja en cocina con refris, güey, sabe qué pasa. ese
1: es un pinche crimen de guerra, mamón. Ah, nada más les ¿Cuál esa, novatada. Un
2: ratillo, güey. No
1: pasa Eso es un pinche escuadrón. Ahora,
2: güey. los refris esos, güey, güey, se abren por dentro, güey. O sea, sí, si no, más los metes a... hasta que se les cae un meñique, güey. Lo verdad, los sacas, güey. Está chida, ¿ves?
1: <risa> wow. <risa> Entonces, Ginny siguió preparando la comida en su estado de paranoia, preparada para que su amiga intentara asustarla, uh -huh. porque sentía algo raro ahí abajo. Dijo, uh -huh. aquí está esta cabrona. Alta extrañeza. Está? Ahora, el sí, el sentimiento de que alguien estaba ahí con ella seguía creciendo y creciendo, tanto que Ginny dejó de hacer la comida y con el corazón al tope, porque si es que me estaba viendo alguien, ¿no? y uh -huh. volteaba y hacia el fondo se veía muy oscuro. Uh -huh. Y sabía que alguien la estaba viendo. Entonces dijo, fuck this. Buscó rápido atrás de unas sillas y sillones, rezando de que solo fuera su amiga, tratando de hacerle una broma, porque estaba segura que había alguien más uh -huh. allá abajo con ella. Cuando vio que está absolutamente sola, corrió hacia el elevador con la horrible sensación de que ahora le iban siguiendo. Okay. Cuando salió, chocó con otra azafeta azafata. <risa> <risa>
3: Ya estamos viendo El nacimiento De un nuevo clásico Azafeta
1: <risa> Entonces no tiene No tiene sentido La palabra ¿no? Otra azafata Que la vio pálida Y sudorosa Y de inmediato Le dijo Ven conmigo Te llevo con Denise Que estaba igual De paranoica también? Denise Y sudando Y paranoica pues, Y estérica Resulta que Denise Había pasado Por exactamente Lo mismo que Ginny O sea Cuando Denise bajó uh -huh. Buscando a Ginny Llegó a la cocina y sintió exactamente lo mismo. Una paranoia de que no estaba sola y que no podía estar ahí. Uh -huh. Por eso se perdieron. O sea, cuando bajó Ginny, Denise no estaba, pero porque salió corriendo del lugar. Porque se sentía bien culero. Uh -huh. Ninguna de las dos había pasado por nada parecido en sus vidas. ¿no? Y ahora habían tenido la misma experiencia, con pocos minutos de distancia y en el mismo espacio. Uh -huh. Y desde ahí dijeron, es que estuvo muy raro. Güey. O sea, uh -huh. no en su trabajo de azafeta. Sí.
2: Uh -huh. sí. sí
1: y este, este es el light. Güey. Porque en otra ocasión, también en el vuelo 318, que esta vez iba de Newark a Miami, uh -huh. una azafata estaba contando a los pasajeros para ver que no hubiera ninguna discrepancia entre los registros y la cantidad de gente. Lo que uh -huh. se hace siempre, ¿no? Notó que en la fila izquierda de primera clase sobraba exactamente una persona. Era un hombre con uniforme de capitán. Era un hombre de desnudo
3: con puros calcetines.
1: <risa> y una maruchan transparente. <risa>
2: Tengo que comer maruchan por el resto de mi vida. Valentina, <risa> ese es su
1: castigo. Comer maruchan sin Valentina. Ahora era un güey con el uniforme capitán de Eastern Airlines. Como lo vio uniformado, asumió que estaban haciendo lo mismo que había pasado con Donadeo en el 401. Uh -huh. Y la aerolínea había puesto, lo había puesto en el vuelo porque ni te había ido a Miami. Que es muy común que hagan las aerolíneas. ¿no? espacio pues sí, pues, uh -huh. y trabajas con ellos, uh -huh. te lo agarras un rayo. Sí,
3: pero ya no les dan asiento de primera clase. Les dan el asiento de ese culero que se dobla y se pega <risa> al, 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 al avión. Sí. ¿no? <risa> okay, ahí van sentadillos acá como en sillita de bebé. Uh -huh.
1: Pues en esos casos no había un check-in. El personal simplemente uh -huh. abordaba la azafata entonces se acercó y le preguntó si ese era el caso. Así de, ah, vienes este, a agarrar raid o algo. Y también le preguntó su nombre para pues, ponerlo, a ponerlo uh -huh. en el récord. El hombre parecía no darse cuenta siquiera de la presencia de ella y no contestó sus preguntas. no se estaba viendo hacia enfrente, uh -huh. callado. Otra azafata se acercó al ver que la interacción entre ellos dos era anormal y le preguntó lo mismo. Tampoco le contestó. Ambas se rindieron y decidieron ir con el capitán para que lidiara con la situación. Cuando la zafata volvió con el capitán, otros seis pasajeros ya se habían percatado de que algo no andaba bien con ese hombre uniformado. No se movía o más se Seis cabrones estático. más. Seis, seis pasajeros. Seis, ocho personas. se llaman, incluyendo un capitán. Nueve. Ajá. A la madre. Cuando el capitán de nombre George se acercó y pudo ver la cara del extraño sujeto, de inmediato se cayó hacia atrás y gritó, Dios mío, es Bob Loft. George conocía bien a Bob Loft y no sería capaz de confundirlo con alguien más. Uh -huh. Mientras él y las azafatas estaban intentando hacer sentido de lo que veían. Esto es lo más cabrón de no, la descripción. ¿Se dan
3: cuenta cómo o sea, Bob Loft, el fantasma de Bob Loft, hizo que otro capitán se fuera de nalgas, güey? Aquí empieza la... Por
2: del,
1: eso iba en primera clase, porque no le cabía el culo <risa> a los normales, güey. ¿no? La gran pandemia del descarguero de nalgas, güey. Ajá. Todo el mundo tirando vasos con las nalgas. este Pero esto es lo que sí me hizo más impresionante, güey. Dicen que... Lo estaban viendo las seis personas, pues los que estaban más cerca. Y enfrente de todos se desvaneció. O sea, vieron cómo desapareció. desapareció Enfrente de todos ahí en el asiento. No fue como que nos fuimos, regresamos, ya no estaba. Es el clásico. Aquí todos lo vieron. Desvanecerse. Desvanecerse. güey. Como si apagaras un proyector. Como es natural, cundió el pánico. ¡Apás de verga, fantasmas! ¡Bájenme la verga! ¿Tú Nadie lo tocó. No, no, pues era un señor, güey. ¿Puede no. ser sentido frito o qué? Sí, es uh -huh. lo que dicen, que se siente frío. Wow. Por la entropía. Bob Loft. Bob Loft. Las dos azafatas y el capitán George estaban aterrados, pero tuvieron que calmar a la multitud, que uh -huh. estaba, imagínate, güey, se desaparece un cabrón ahí, güey. ¡No están de culos! ¡Ahí estaba! <risa> ¡No están de culos! Y entonces decidieron armar una búsqueda en el avión. Era su manera de lidiar con el hecho casi absurdo de que la gente no desaparece, güey. Uh -huh. Pero no fue otra de... Por aquí tiene que estar. Tranquilos, todo mundo. Tómense unos whiskies.
3: Uh
0: -huh.
1: Por supuesto, no encontraron nada, a pesar de que duraron una hora buscando y ya tuvieron que despegar. Uh -huh. O sea, hasta trazaron el vuelo para buscar a este fantasma, güey. En otra instancia, una persona de la compañía de catering que abastecía de comida a los aviones de Eastern estaba descargando víveres cuando vio a un hombre desorientado en la cocina, wey. Ese hombre resultó ser el fantasma de Tom Ripo, y también se desvaneció cuando se aproximaron a él. La persona salió corriendo y la compañía de catering se rehusó a continuar el servicio.
3: Sí, ya no quiero. No quiero su dinero porque viene de fantasmas.
1: Que espantan. Durante el próximo año y medio, numerosos empleados informaron haber visto los fantasmas de Ripo y Loft en otros vuelos de Eastern. Okay. Los asistentes del vuelo afirmaron haber visto el reflejo de Repo en una de las puertas del horno de la cocina. Uh -huh. Se iba a, a meter la comida así como película de terror. Ajá. Cerró el... ¿Y, los... y en el reflejo estaba Repo atrás. Y, ¿y el foquito.
3: Arreglando el foquito del Ajá. horno.
1: Un asistente en otro vuelo de Nueva York a Miami abrió un compartimiento... Esto está de la verga abrió un compartimiento superior uh -huh. y estaba el rostro de Loft viéndolo, güey. Eso ya es acá pinche yokai japonés, güey. Sí, ya colero, Sí, ya aprendieron de The uh -huh. Grudge. Uh -huh. Imagínate, Loft. Es tipo, ¡Ah! Que solo puede bajar la primera fila, entiende. <risa> no mames, qué miedo, güey. Toda una tripulación de la cabina de mando de Eastern vio a Ripo sentado entre ellos en otro vuelo. Estamos hablando ya de tripulación, no es gente. Que uh -huh. Lo más increíble es que afirmaron que el hombre muerto les advirtió sobre un circuito eléctrico defectuoso que encontraron y repararon.
3: ¿What the fuck? ¿Ya sí. fantasmas este, mecánicos? Ajá. O sea, fantasmas mecánicos. ¿Lo vieron? Y Ripple Ajá. les dijo, ¿What? A Está
1: madreado el Alcatraz del Perifoleo atrás de la rotunda. Y fueron a la rotunda y ahí estaba el Alcatraz del Perifoleo y nomás lo
3: recalificaron. Lo, movieron? Ajá.
1: ¿Lo recalificas.
3: Y ya. Ajá, y listo.
2: ya avanza la chispa ¿Sí? con tu escroton. <risa> todo quieres
3: arreglar con tus huevos. No, el escroton. escroton mejor me, agarre mismo, Se para... confunde.
1: El escroton. Es una herramienta de precisión <risa> de la ingeniería agro, uh, aeronáutica. El escroton. El escroton. <risa> Rima con Se croton, usan ¿no? las
2: azafetas, güey, para arreglar todo el pedo de los ojos.
1: Pues La vasta mayoría de los avistamientos fueron reportados. Sin embargo... Y misteriosamente, el libro bitácora de casi todos los vuelos de este tiempo, en las que se reportaron avistamientos, uh -huh. desapareció.
3: Claro. ¿No está? Pues, ¿Tienen todos los libros? Uh -huh. Menos. ¿Porque esos. tienen qué? Ese no está. Ups. No sabemos dónde está, güey. Es que es pésimo marketing, güey, para una aerolínea. Es decir, estamos embrujados por el
1: fantasma del capitán que se el avión. Depende de tu demográfica, güey. Yo volaría nomás por ese pinche avión. Pues sí,
3: güey, pero nomás tú, yo. Carlos Trejo, el güey de extra normal y ya. No, o sea, no, güey. Ya no quiero, güey, Ya no quiero volar. Imagínate los dos con su maruchan ahí. ¿no?
2: Porque qué huele como a camarón? Nadie está comiendo maruchan y el Trejo
1: así con los brazos arriba. No, güey. Exorcizando el avión, güey. con tres sacerdotes ahí. ¿no? <risa> y un brujo. Uy, 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 uy. Me huevo la
3: mierda. Así. Pues se cagó un fantasma <risa> <risa> en el.
1: <risa> Ay, güey. De hecho, me acaban. Tenemos una fan. Este... Ay, azafeta. Oh, a, azafeta. Azafóquela. <risa> trabajadora oh, aérea,
3: trabajadora aérea.
1: Sobrecargo el Maga del aire Ajá. Sobrecargo Aunque no este, les gusta Luisa, le Luisa, un saludote Pero me, me está recopilando Historias de Les pasan un chorro cosas pues, En los uh -huh. aviones ¿no? Esto es más común De lo que creemos Y en hoteles Porque van a uh -huh. muchos hoteles Pero me acaba uh -huh. de contar Que hace poquito Una puerta de baño Así Se abrió uh -huh. Sin nadie ahí Entonces sí pasan okay. el próximo vuelo en el que estén Si estás escuchando esto en, este, en un avión pueda que estén forjados. Sí pasa Sí uh -huh. pasa Pero les decía De que se pierde La, la bitácora y esto es particularmente significativo porque las tripulaciones de vuelo de Eastern fueron capacitadas para anotar todos y cada uno de los incidentes a bordo en el registro de vuelo, sin importar cuán pequeños o cuestionables eran. Uh -huh. Entonces, todo esto está, se apuntó en algún punto en una bitácora y esa bitácora desapareció. Porque Eastern, como tú dices, uh -huh. no quería que nadie
3: uh -huh. hubiera recuerdo
1: que están embrujados, creyeran o no. Sí. Ellos no querían que hubiera esa idea. Bitácora Buzz Ryan Sprague presentador del podcast Somewhere in the Skies
3: uh -huh.
1: y copresentador de la serie de televisión CW, Mysteries Decoded, escribió sobre el vuelo 401 y cito, Tiendo a creer que la mayoría de las historias de fantasmas relacionadas con el vuelo 401 porque parecen muy simples e inocentes. Estos no son espíritus malignos que intentan atormentar a los testigos. Simplemente están tratando de encontrar alguna forma de conectarse o comunicarse con nosotros a través de las únicas cosas que tienen en común con nosotros.
3: Se sienten culpables, güey. Por eso diagnostican los problemas del avión, güey. Se uh -huh. quedaron acá así de verga, güey. Se murió un chingo de gente por mi Por mis nalgas. Por, por, mi culo, por, sí, un por un foco, mis nalgas, no, güey. Entonces les voy a tirar paro, güey, <risas> para que ya, mira, para que sí. ya estén bien rechoncho. que lo que tienen
1: en común con nosotros son las historias que dejaron atrás. <ríe> y pues la idea de que las almas de los difuntos podrían mantener alguna relación con objetos inanimados, uh -huh. como partes de aviones recuperadas, se conoce como psicometría. Okay. ¿Ah? Y es importante entenderla debido a que los avistamientos de fenómenos paranormales en los aviones de Eastern solo ocurrieron en aviones como les dije, que habían recibido partes del 401. Okay. Particularmente en el 318, que coincidentalmente tenía la mayoría de las partes rescatadas. Fue el que más uh -huh. este, refacciones tenía puestas. Independientemente de la posición oficial de Eastern sobre las historias de fantasmas, lo que sí es un hecho es que eventualmente y con un alto costo, todas las piezas recuperadas del vuelo 401 que habían sido usadas en otros aviones fueron retiradas. No seas mamón. Eso es oficial. O sea, dijeron, güey, uh -huh. eh, todo el mundo está viendo fantasmas a la verga. Quítalas. Y, y las quitaron. A pesar de que costó un huevo porque no tenían por qué quitarlas. Uh -huh. Porque tengo que comprar refacciones nuevas, uh -huh. detener el avión, poner la nueva refacción y deshacerse de todas las refacciones viejas. Entonces algo Entonces, raro se vendieron pasó ahí, a Interjet.
3: <risa> 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 y ahora ves el fantasma de Interjet en los aeropuertos, así en forma de las tiritas esas que ponen para dividir las filas. Se aparece Interjet ahí de repente, güey, el logo acá. Pichiste es postraumático que tenemos los tres, ¿verdad? No, no, ya no quiero volar,
1: Gaby. Ya no quiero volar. No podemos hacer los chicos de Fatman por Zoom. No, no me lleves al aeropuerto. Mi cinto. Mi cinto. Sí, Ay, pues se me olvidó el cinto. Ay, güey. No, sí, ya, por eso viajo yo con pantalonera, güey cero cintos porque uh -huh. pasa sí 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 ay güey que,
2: uh,
3: <risa> que quitaron las refacciones y sí, pusieron las
1: sí, no, no. sí. <risa> <risa> pues ya, es es intrigante pensar que por uh -huh. algún fenómeno que aún no conocemos o logramos explicar repo y loft uh -huh. y los demás que estaban ahí de alguna manera no pudieron nunca despedirse del todo de sus uniformes y que decidieron seguir haciendo lo único que sabían hacer Volar. Como si en sus últimos momentos, antes de que su avión hiciera contacto con el suelo, proyectaron un residuo que permeó el fuselaje de su nave. O quizás simplemente encontraron la manera más barata de volar: morirse. En el caso, ¿Sí? ¿Para qué quiere andar de pilotos? y si andar de culo. Ah, güey, pero pues sí. Entonces, esa es la historia del 401 digo que. Y si hay, si hay más azafatas, sobrecargos. <risa> este. Con Parecerá historias. hay muchas historias de cosas extrañas en los aviones. Uh -huh. Wow. Ajá. Uh wow. -huh. Wow. Bob Big
2: But Loft. <risa> Se lo llevó a su uh -huh. puta madre,
1: güey. Y güey,
2: Sí, güey, <usted risa> de la. <¡Bum>!
3: Que... A <risa> poco no sintió nada, güey. Pues sí. es que. Eh, eh, o sea. Hay veces que no te das cuenta, güey. Hay mucho. Sí. Sí, hay mucho donde agarrar. Digo. Creo que ninguno de los tres puede no. <risa> decir que, que puede identificarse con Loft, güey. Sí, no podemos empatizar. No, güey. De los tres se hace un culo, güey. O sea... Uno. O sea, Le no. dije en el Cierto. <risa> bien gratuito de <risa> insulto wey. innecesario Ram está ahí nomás haciendo su Pura, jale pobre vas con su whisky unos
1: crankies no le quita lo culo Switchando tú ahí vas
3: culos todos pues ya. entonces
1: <risa> cúsalo con con recursos, recursos humanos, humanos
3: sí güey vamos a tener que mandar a unas clases de manejo de ira güey Primera no, no
1: regla. necesito esas madres. Vamos a chacarlo
3: que fue un tema paranormal y te da miedo. Ajá. Bob Loft se apoderó de mí, güey. Ay, güey. No, está cabrón. Sí. Está interesante. Está muy, muy interesante. Bien. Yo por algún momento, o sea, por algún momento creí, dije, ¿cómo van a aparecerse fantasmas en un avión? No es como que o sea, es otro avión, güey. Ajá. A menos que vayan por exactamente la misma ruta, la misma altura todo el tiempo. Pues no, güey. Eso o sea, fue lo pero...
1: que lo hizo bien interesante que el. Ellos no sabían y ya después se conecta todo uh -huh. que tenían las piezas. ¿Qué, qué explicación podría ser,
2: güey? O sea, ¿están en un loop ahí estos güeyes o qué? O sea, Está qué? curioso porque, por ejemplo, he hablado mucho
1: de aparición residual, que es cuando, uh -huh. por ejemplo, que el, este, se aparece el abuelito para despedirse de alguien. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso es nada más como un holograma, como el help me Obi-Wan Kenobi. Ajá. Lo que uh -huh. le llaman así como la adrenalina paranormal. que uh -huh. Puedes mandar como una, un holograma tuyo para despedirte. Y se queda en el lugar. Entonces, por ejemplo, si mi abuelito se apareció en casa de mi abuela uh -huh. y luego ya venden la casa y todo, se puede volver a aparecer esa uh -huh. imagen de mi abuelo haciendo lo mismo que hizo la, cuando lo vio mi abuela. Uh -huh. Y la gente va a asumir que se murió ahí mismo. Entonces, si hay, no, no te tienes que morir en un lugar para ver las apariciones de crisis. Es de energía.
3: Sí, es como los videos como que lo de repente nos han mandado acá, el que se hizo bien viral hace un, como un año del güey que se estaba despidiendo de su compa, el guardia, güey. Ah,
1: sí, ma. Ajá, y por ejemplo, si, el,
3: si es verdad ese video y todo y él vio el guardia, pueda
1: que en 50 años él se siga apareciendo el guardia. Que
2: y despidiéndose de otra persona o de nada.
1: Ajá, uh -huh. nomás lo vas a ver haciendo lo mismo uh -huh. que hizo. O sea, no, no está consciente. Es como un holograma, uh -huh. nada más se repite. Y hace uh
2: -huh. la es que mayor. eso está bien cabrón, ¿no, güey? O sea, sí, que, que, que está... la gente haya interactuado con, con el, la aparición. Sí, lo que está y bien Y luego se ha
3: desvanecido. Eso? No, aparte de que se ha desvanecido que les haya dicho, eh, güey, este, tienen que checar esa madre porque está fallando, <risa> güey. Eso está más cabrón, Esa güey. es la parte... Era la otra <risa> que
1: dije. La, la, los otros como residuales y se queda, pues, no sé, el, el, como, como un cassette. es el, uh -huh. la, la teoría del cassette. Que se graba la uh -huh. energía en las piedras. Encima. El, el, sí, entonces, aquí pues, se pudo haber quedado en el, los metales del avión uh -huh. y bla, bla. Lo raro es esta, que sí tuvo como inteligencia de avisar de algo que uh -huh. nadie más podía saber. Uh -huh. Esos ya son niveles muy altos. Es una aparición completa. De remordimiento,
2: como dijo. <risa> eh, que sí, güey. Pero aparte o es inteligente.
1: O sea, ya, ya que, que pueda decirles, no solo comunicarse, uh -huh. sino comunicar algo que vio. Eso ya no está uh -huh. llevando a un nivel de aparición que pocas veces le es. Pero está extraño, porque todos los que hablaron de eso eran pura gente de... Sí, de la tripulación. De la tripulación.
3: Y de primera clase, güey. La gente de primera clase es no una miente. Mona con los fantasmas. Ay,
1: no miente. Sí. Señor, ¿por qué hay un fantasma aquí? Yo, sí, no, bueno, pagué yo no pagué 10 mil pagué, pesos ajá. para estar a un lado de un pinche fantasma.
3: Sí, ¿me puede Pármelo dar su cobijita y su almohada, por favor? Sí. Tengo frío por culpa del pinche fantasma. Está muy frío. aquí, o sea, que hay un cold
1: spot. Lo estoy sintiendo. Está absorbiendo ay, toda la energía del cuarto. Qué loco, güey. Sí, está loco. Muy interesante,
2: interesante. Uh
3: -huh.
1: Está raro de explicar, ¿no? Sí. Uh -huh. Más eso. O sea, cómo se conecta todo y es de ¿huh? Y son... O sea, no apuntarían y no dirían estas cosas. Tenían miedo, pero pues de que vieron algo, vieron algo.
3: Sí, man. Es está,
1: está extraño. Y lo que a mí más así como que le puso el sello de... Esto está súper interesante. Fue de que quitaran las piezas uh -huh. de plano uh -huh. porque la compañía perdió un chingo de lana por hacer eso.
3: ¿Y, ¿Y, lo y lo fue de Eastern Airlines? ¿O la absolvió alguna otra? No, no sé, fíjate, no investigué. Se volvió a volar y... <risa> Sí, porque eso, al... eso es muy común ese pedo en en, aerolíneas, sí, sí. en las aerolíneas, que una la... Sí, la absorbe
2: absorben a varias otra, bueno. y ya se convierte en una sola. No, nunca he tenido el avión que
1: está en el Chamizal,
3: que sí. es la biblioteca, ah, la biblioteca
1: biblioteca. ¿Sí han ido? No, lo he visto uh -huh. el pasado. Me asustó la primera vez. ¿Qué dijiste? ¿Qué haces esa madre ahí? Ah, ah, porque el avión estacionado en el parque. Ajá. Y no, ya vi que era una biblioteca.
3: No, mira, desa sí desapareció en el 91. Ah, okay.
2: Yo tenía un añito, güey. Pero un buen. Estaba bien bonito yo.
3: Sí, era de las cuatro aerolíneas domésticas más grandes, güey. Y luego, sí, en el 91 ya fue de. Bye. Ay, güey, también larga la página de Wikipedia esta madre. Sí, pues este es fue. Verano, Ajá. O sea, en el 89 <risa> este, se declararon en bancarrota y luego ya en, en el 91 valió Berg.
1: Sí, es que, mi gente, como tú dices, se será muy lujo uh -huh. volar y no reputación, partir. No, la reputación tanto, sino. ¿Cómo mantienes un avión donde das comida bien chingona? Te dan pollito, con Ajá, cosas así. Sí. Había Bistec. pisto, había lounge. No lo llenas, güey.
3: Bistec. <ríe> 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 Qué loco. Sí, se Oy, quedaron. Uy, güey. Ay, güey, sí. O sea. Si no. Tenían 18 mil empleados. Estaba muy grande, güey. Desapareció. <ríe> <ríe> yep.
1: Pero, Pero así, todos los que están, si están escuchando <ríe> esto en un avión. Una, suerte. Suerte. <ríe> Trucha con sus culos. Sí. Ajá. Al piloto, díganle, hey, cuídame ese culo. <ríe> te lo digo en buen plan. Sí, no es albur. Por, por culos te refieres al rap cuando vamos a aterrizar. Empieza a gritar. O oh, cuando van al baño, para un fantasma.
3: Pues este, eso, gracias por escucharnos. Síganos en las redes como Arroba leyendas Podcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
2: Eh, muchas gracias. Ahí me encuentran como Mario López Capi.
3: <risa> estuvo raro, muchas gracias ¿no? como, estamos muy agradecidos con la vida hoy wey. sí sí. sí
1: bendiciones a mí me encuentran como el va -diablo. vamos a irnos a nuestro podcast ha acabado Esto fue palabra el de Mercedes. fantasmas del vuelo 401. Y mil disculpas si dije, deja tú lo de azafeta.
3: Sí, cuál. De hecho,
1: ¿cuál es el término correcto? Sé que hermosa ya no se dice. Ajá, ni sí, azafata, man. ni sobrecargo. Creo que sobrecar es que ya no sé, ya no sé. Y no, la neta pregunté. Entonces no quiso ofender a nadie este de uh -huh. nuestros queridos amigos y amigas que nos atienden cuando volamos. Muchas gracias. Pero si nos pueden decir cuál es el término que a ustedes les gusta ver, para... Sí, ponerlo, nada lo más si sí,
2: relájense sea. un chingo con lo de los audífonos, no manche No tienen por qué gritarnos.
1: <risa> es pues que no los oyes porque te los audífonos. <risa> <risa> no es cierto, ver, pues sí digan sí. a la gente que sí. no se
2: ponga los audífonos y no tienen que ponerse. Desde y desde...
1: ahí les va esta idea. Todas las puertecitas de arriba donde pones tus maletas Ajá. deberían de cerrarse. Y no las puedes abrir más que con un botón. Entonces vas abriéndolas tú para que la gente se vaya bajando por secciones. Brilliant. ¿Verdad? Sí. Es que ahí tú atrás le vas picando. Ahí van de la uno a la tal y le picas, se abren, y así los demás no tienen ni para qué pararse porque mm -hmm. no pueden bajar sus maletas y te los chisman.
3: Pues mira, según varias páginas, es tripulante de cabina de pasajeros el término.
1: Okay. <ríe> Sobrecargo sí, sí. se les decía la a, los, descripción. a los hombres.
3: Okay. Eh, pero no sé, mejor que alguien que trabaje en eso nos diga qué pedo. Por favor. Porque, pues, no, Muchas gracias por... Atender. No queremos, este, queremos usar el término El término inadecuado. inadecuado. Eh, y este hablando de aprender términos de otras cosas escuchen la nueva temporada de escuelas secretas Se está poniendo bien chingón ¿no?
1: sí son entrevistas con gente bien chida de los libros que hablo Ajá. es la última
3: es la última la entrevista la, con el mismísimo diablo lo va a mandar desde el más allá qué pasó papito <risa> con <risa> Carlos Salinas <risa> de Gortari güey.
1: <risa>
3: también este, está el Dolop, está también ahorita la tercera temporada de músicos de sillón estuvo invitado el Borre hablando de festivales un uh -huh. gran capítulo Ajá, ¿eh? Este... Sí, está muy bueno la neta estuvo chido. <risa> es el capítulo más largo que hemos tenido hasta ahora, güey. No mames. Simón. Y todavía nos faltó información. Y este, y esperen nuevos, nuevos proyectos sí, aquí. Sí, vienen pues, cosas
1: muy interesantes. Nomás que terminen de arreglar el bajo del bajo. El baño de abajo. Y lo ya podemos... Sí, un podcast desde del
3: noticias. baño, güey. Sí. O sea, Sam ya va a ser hasta cagado de ser excusado. <risa> <risa> Se le van a dormir las piernitas. <risa> eh, muchas gracias por apoyar todos los proyectos que grabamos aquí en Cinco Contexto. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí. Mañana en Historias del Más Acá.